1: Bienvenidos, ¿qué tal cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra primera emisión de Región Informa. Son en punto las 8 de la mañana con un minuto de este miércoles, miércoles ya 12 de enero del año 2022. Les saludo como todos los días a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce y como siempre les invito no solo a escucharnos, sino a entrar en contacto con nosotros. Si tienen algún reporte, comentario, alguna sugerencia, punto de vista, crítica, algo que deseen expresarnos, pues aquí les atendemos como siempre. Estamos a sus órdenes a través de nuestros diferentes puntos de contacto. Nuestra línea telefónica a su disposición, 871-713-8867. 871-713-8867. Y nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Igualmente estamos en redes sociales y medios digitales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram. En en región 103.5 laguna. También ya estamos desde este momento transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live, nuestro espacio noticioso desde nuestra cabina de radio. Un saludo a quienes ya se están conectando a través de esta red social y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio con mi portal web de información que les invito a visitar ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen también en nuestras transmisiones radiofónicas y bueno, bastante información el día de hoy una temperatura fresca en los momentos el reporte del servicio meteorológico y bueno, estamos listos para llevarles la información acompáñenos vámonos con un resumen inicial de lo más importante de lo que les estaré informando informando a lo largo de esta mañana.
2: Las principales.
1: Como todos los días se actualizaron los casos del COVID-19 tanto en Coahuila como en Durango. Coahuila ya reportó 900 casos más de virus SARS-CoV-2, mientras que en Durango pues también se actualizaron las cifras, van creciendo los contagios y bueno, eh, están ya en estos momentos ambas entidades en semáforo epidemiológico en color amarillo y hablando precisamente de la situación del COVID en Durango ayer por la tarde noche el gobernador José Rosa Saispuro, a través de sus redes sociales informó que nuevamente dio positivo a COVID-19 por lo que se mantendrá trabajando en aislamiento desde su domicilio es la segunda ocasión que se contagia de covid -19 el gobernador de Durango, al igual que el presidente de la República, que en estos momentos continúa en aislamiento, recuperándose del virus SARS-CoV-2. Y bueno, continuando con el tema, hoy arranca la vacunación para los maestros en la comarca lagunera de Coahuila, como estaba previsto, y ya se anunció que el próximo día 14, pasado mañana, inicia también la vacunación de los eh, maestros, del personal del magisterio en la laguna de Durango, en unos momentos le tengo los detalles mientras tanto pues ayer también comenzó la etapa de vacunación en Torreón del refuerzo para los adultos de 50 a 59 años en unos momentos le tengo los detalles y hablando de la vacunación, eh, mañana la Cámara de Comercio de Torreón estará colaborando con el gobierno federal y el gobierno del estado en este proceso de inoculación para los adultos de 50 a 59 años. Se esperan aplicar unas 1.200 dosis, según nos informó el día de ayer el presidente de la Cámara de Comercio de esta ciudad, Mariano Serna, y es así como organismos empresariales, pues continúan colaborando con las autoridades en estos operativos de vacunación. Y bueno, los brotes están a la orden del día. Ayer eh, el ayuntamiento de Torreón dio a conocer, perdón, el ayuntamiento de Gómez Palacio dio a conocer que se confirmaron 15 nuevos casos de COVID-19 entre personal de la administración municipal de más de 20 que estaban como sospechosos. Se confirman 15. También la diócesis de Gómez Palacio a través de su vicario, el padre Carrillo Gausín dio a conocer que ocho párrocos también están contagiados, con lo que se elevó a 20 ya el número de, de padres que han resultado con contagio en lo que va de esta pandemia. En un momento le doy los detalles, porque también resulta que en el ISTE de la ciudad de Torreón hay por lo menos 25 eh, personas del personal que se encuentran en estos momentos con contagio. Así las cosas, pues prácticamente en La Laguna, en Coahuila, en Durango ya a nivel nacional, esta ola de contagios del COVID-19. En otros temas, eh, el día de mañana va a iniciar el pago de las pensiones de los adultos mayores el primer bimestre aquí en el caso de la comarca lagunera de Coahuila, según informó Cintia Cuevas, que es la titular de los programas sociales del bienestar. Se va a comenzar con el pago de los adultos mayores que tienen holograma y posteriormente vendrá el pago para los que cobran por, por orden de pago, precisamente en unos momentos escucharemos cómo va a estar este operativo, pero ya es el pago del primer bime bimestre de las pensiones de adultos mayores, que por cierto vienen con aumento, eso es importante. Ayer hubo sesión de Cabildo aquí en la ciudad de Torreón, y bueno, entre otras cosas, se aprobaron, los consejos de administración tanto del CIMAS como de pensiones los integrantes que van a estar pues ocupando cargos dentro de estos consejos ya se aprobaron por parte del cabildo como también se aprobó el nombramiento de Miguel Zúñiga como nuevo contralor municipal, ahí mismo se le tomó la protesta de ley al nuevo funcionario y en el marco del arranque de un programa de obras de construcción y rehabilitación de plazas públicas aquí en Torreón el nuevo director de Obras Públicas del Ayuntamiento eh, Juan Adolfo Bombert trap dio a conocer que a más tardar este mes deberán terminar las obras que quedaron inconclusas en la administración anterior, entre ellas algunas en el Bosque Venustiano Carranza, también en lo que tiene que ver ahí con el colector que se estaba introduciendo ahí por el eh, Monumento al Campesino sobre el Periférico, a más tardar que el día último de este mes tienen que quedar concluidas estas obras, asegura el director de Obras Públicas de Torreón. Bien, y allá en Gómez Palacio, el día de ayer, como se había previsto, se firmó finalmente el contrato colectivo de trabajo con el personal sindicalizado del ayuntamiento luego de esta manifestación que trabajadores hicieron el pasado lunes, pues en demanda de que ya se firmara el contrato y que se atenderan diversas peticiones. Ayer la alcaldesa Anabel Gutiérrez junto con otros funcionarios y los representantes sindicales firmaron este contrato con el que se busca que durante este 2022 pues haya una buena relación laboral entre sindicato y la administración municipal. Varios accidentes viales se registraron ayer aquí en la ciudad de Torreón, también hubo allá en Gómez Palacio, donde un camión, por cierto, se salió del camino ahí por el ejido La Popular y derribó un poste. En unos momentos le tengo detalles de algunos de estos percances, en donde afortunadamente, pues solo algunos lesionados, nada, nada de gravedad. Y bueno, hablando de temas de vialidad, pues ya no sé si se percató, ya andan circulando las patrullas de vialidad aquí en la ciudad de Torreón. Eh, con una nueva imagen, ahora las pintaron de color naranja con azul marino eran amarillas con blanco y azul también y bueno pues parte de lo que había anunciado el alcalde Roman Alberto Cepeda, el cambio de imagen de la corporación por lo pronto ya las patrullas están siendo repintadas de otro color, son blancas, naranjas y vivos azul marino seguramente por ahí ya comenzará a observarlas en el panorama nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador pues continúa recuperándose del COVID-19 y ayer en la conferencia de prensa mañanera apareció en un video pues tomándose la temperatura, la oxigenación, bastante ronco pero dice que sintiéndose bien y con eh, síntomas muy, muy leves se hizo el llamado a la población a no apanicarse. Con este incremento en la ola de contagios del COVID-19, se espera que el próximo lunes ya retome sus actividades y todo va bien, el presidente López Obrador. Le tengo también información internacional y todo, todo como siempre para que ustedes estén bien informados, bien informadas aquí en esta primera emisión de Región Informa. Son las 8 de la mañana con 10 minutos, tiempo como siempre de irnos hasta el servicio meteorológico con el previsor del tiempo, José Abad Calderón, para que nos diga cuál es el reporte de hoy. El clima. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, aquí listos para escucharte. ¿Cómo amanecimos hoy? ¿Cómo va a estar el día?
3: Bueno, la temperatura mínima del día de hoy fue de 8 grados centígrados. Espera que para mañana por la mañana tengamos eh, temperaturas nuevamente entre los 9 a 10 grados centígrados. El, ayer tuvimos una temperatura máxima de 22 grados centígrados. Espera que hoy por la tarde alcancemos hasta los 24 o 25 siendo de nublado a medio nublado, con algunos claros de sol hacia las horas de la tarde. Sin embargo, la mayor parte del día vamos a tener presente la nubosidad. Eh, se espera que el sistema frontal, el número 22, llegue aquí a la Comarca Lagunera hasta el día sábado. Por lo tanto, ligeramente y gradualmente se están recuperando las temperaturas. Vamos a llegar por ahí del día viernes con temperaturas de 26 a 28 grados centígrados. Por lo tanto, temperaturas muy agradables aquí en la Comarca Lagunera.
1: Muy bien, pues sí, bastante agradables, afortunadamente hoy no amaneció tan frío, calorcito pues en el día, en fin, así continúan las las condiciones, y lo cual pues tú nos estás informando de manera diaria. Gracias José, como siempre, y mañana nos volvemos a escuchar.
3: Un
4: gusto, hasta luego.
1: Gracias, buenos días, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. El clima. Bien, y son las 8 de la mañana con 11 minutos. Vámonos, vámonos con el detalle de la información. Bueno, y como todos los días, vamos a iniciar con los reportes de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19. Siguen los contagios incrementándose. El día de ayer el gobierno de Coahuila a través de la Secretaría de Salud informó de 900 nuevos contagios. En 24 horas, lo que fue de lunes para el martes, en todo el estado de Coahuila, incluyendo 12 defunciones, las cuales ocurrieron en los municipios de Acuña, Jiménez, Monclova, Musquis, Parras de la Fuente, Sabinas, en San Juan de Sabinas, en San Pedro, en Torreón y también en Viesca. Una persona falleció en Viesca, una mujer de 83 años. De los nuevos casos, bueno, ocupa el primer lugar de la lista Saltillo con 160, seguido de Piedras Negras con 75 setenta en San Juan de Sabinas aparece Torreón en cuarto lugar con 65 casos más, otros municipios de La Laguna que reportan casos son Matamoros, diecinueve, también está San Pedro con ocho y Francisco y Madero con dos. Ya con estos números está llegando el estado de Coahuila a ciento mil ciento casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son siete mil ochocientos ya los decesos. Pero mire lo que hemos dicho en los últimos días, aunque el número de contagios se ha incrementado de manera importante al doble o el triple de lo que se tenía diariamente en, en, en días anteriores, en semanas anteriores, pues la hospitalización no ha subido mucho. En Coahuila se reportan 194 pacientes que están siendo atendidos por virus SARS-CoV-2, tanto casos sospechosos como confirmados. De estos, 81 pacientes son de Torreón, 60 de Saltillo, 22 de Piedras Negras, 18 de Monclova, hay 7 en Acuña y 6 en San Juan de Sabinas. Les recuerdo que desde el lunes, Coahuila junto con Durango se encuentra en semáforo <coughs> epidemiológico en color amarillo por la situación del incremento de los contagios, repito, pero no ha aumentado como se esperaría eh, la hospitalización, lo que, insisto, y lo han dicho especialistas, habla de que ha funcionado la vacunación, pues para que la enfermedad eh, no sea grave eh, en quienes son, son contagiados. Bueno, así las cosas en Coahuila. Vamos a escuchar ahora el reporte del estado de Durango en representación de Sergio González Romero, secretario de Salud, fue Alejandro Cardoza, quien ayer ofreció los datos de cómo está el COVID allá en Durango al día de ayer martes.
5: Este martes 11 de enero del 2022 se confirman 52.606 casos positivos en Durango, de los cuales 1.456 continúan como sospechosos y lamentablemente han perdido la vida 3.101 personas aquí en Durango. Hoy se registran 189 nuevos casos de COVID-19 de los cuales 123 son del sexo femenino y 66 del sexo masculino. Del acumulado en el estado, 128 se presentaron en el municipio de Durango, 14 en Guadalupe Victoria, 11 en Pánuco de Coronado, 10 en Lerdo, 8 en Gómez Palacio, 6 en Rodeo, 5 en Santiago Pazquiaro, 2 en Ocampo y, con un caso, están los municipios de Hidalgo, Nombre de Dios, Poanas, Pueblo Nuevo y Tepehuanas. Del acumulado desde el inicio de la pandemia, Durango se mantiene en el lugar número uno con 28,530 casos positivos. En segundo lugar, Gómez Palacio con 10,614 y Lerdo en tercero con 2,781
1: casos. Bien, pues ahí las cifras, los datos de la pandemia del COVID-19 también allá en el estado de Durango, en donde, bueno, pues... Los números se han incrementado de contagios, como en Coahuila y en todo el país. Y bueno, hablando de contagios, ayer ya por la tarde-noche, el gobernador José Rosa Saizpuro, gobernador de Durango, informó que se volvió a contagiar de COVID-19, por lo que estaría trabajando aislado en su domicilio, al pendiente de toda la actividad del gobierno, pero pues eh, estará unos días... Eh, recuperándose del COVID-19, un gobernador más de varios que en los últimos días pues han resultado precisamente positivos al virus SARS-CoV-2, es la segunda vez que el gobernador tiene contagio, le pasó lo que al presidente López Obrador, que es la segunda ocasión también que, que se se contagia de, de COVID-19 y bueno pues le deseamos pronta recuperación que en unos días ojalá ya esté nuevamente en las actividades públicas por lo pronto aislado el gobernador duranguense ante pues el contagio de COVID-19 pero bueno siguiendo con el tema va avanzando la vacunación el día de ayer se puso en marcha el operativo en Torreón para vacunar a los adultos de 50-59 años que van a recibir la dosis de refuerzo la dosis de AstraZeneca se abrieron pues cinco módulos de vacunación que usted ya conoce el Hospital General la preparatoria Estiño Carranza eh, la Unidad Deportiva Torreón en fin el Centro Comunitario de Peñoles las sedes que ya conoce se aperturaron son cinco para la vacunación de refuerzo de los adultos de 50 a 59 años ya sabe van por apellido eh, según la primera letra por el abecedario y así transcurrirán estos días con esta con esta fase de vacunación y precisamente, déjeme decirle que va a colaborar en ella la Cámara de Comercio de Torreón, va mañana a estar recibiendo por lo menos a 1.200 personas para aplicar igual número de dosis, no solamente para adultos de 50 a 59 que pertenecen al sector comercial, sino al público en general. Y bueno, la Canaco, como otros organismos, han estado colaborando en estos operativos de vacunación. Ayer platiqué en principio sobre este tema con Mariano Cerna quien pues hizo la invitación para que acudan a esta Cámara a vacunarse a los que les corresponda. Vamos a escuchar lo que dijo.
3: Efectivamente, este nos están dando una jornada de vacunación para este próximo jueves. A partir de las ocho y media hasta la una de la tarde vamos a estar vacunando a, perso a personas con su tercera dosis de refuerzo de 50 a 59 años. Son todos los municipios y son todos los trabajadores de nuestros socios afiliados y también se da atención al público en general. Y la verdad, nosotros, pues nuestro compromiso social que tenemos, eh, estamos siempre dispuestos para apoyar ya sea el gobierno federal, estatal o municipal. Y dada la naturaleza de, la, de lo auténtico que está en nuestra Cámara, cuando hacemos jornadas de vacunación, tenemos muy buena afluencia y nuestros afiliados mandan a su personal, se vacunan muy rápido y regresan a sus lugares de trabajo. Entonces, se ha hecho muy buen trabajo en coordinación entre todos y pues siempre vamos a estar dispuestos a cooperar y apoyar por el bien de la, de la ciudadanía. Esperamos recibir 1.200 dosis ah. para ser aplicadas. Ahorita todavía estamos haciendo listas porque hablamos con nuestros afiliados para que saber cuánto personal nos van a mandar, y, a, y en base a eso hacemos la solicitud a la Secretaría del Bienestar con la licenciada Cintia Cuevas, y siempre nos ha mandado las, las dosis que estén necesarias.
1: Bien, ahí tiene usted, pues es lo que comentó Mariano Serna, así que mañana Cámara de Comercio se aperturará también como módulo para la vacuna de refuerzo de adultos de 50 a 59 años, una vez que ayer ya inició este operativo en las sedes que usted ya ya conoce, como lo preparó el gobierno federal. Pero bueno, también le pregunté a Mariano Serna con la ola de COVID-19 que se está presentando, cómo están los comercios, qué medidas se están adoptando, cómo pinta el panorama ante la situación y no solamente por el COVID, sino en términos eh, económicos. Dice en principio que hay que cuidarse porque un cierre de la economía sería fatal, sobre todo para el comercio. Esto nos dijo también Mariano Serra.
3: Es reforzar las medidas de seguridad, decir, o sea, de, de guardar la zona distancia, de entregar el gel antibacterial a nuestros, a nuestros clientes cuando entren, ventilar los espacios pedir que utilicen el, el cubrebocas la, la, el, las personas que entran a nuestros negocios. Y créeme que, que o sea, no hemos bajado la guardia. Nosotros en Canaco hemos estado hablando constantemente con nuestros afiliados. Hemos estado haciendo publicidad en redes sociales, pidiéndoles que sigan guardando la, la sana distancia porque pues, la pandemia no termina. Y sí recibimos muy buena respuesta de la mayoría. Y pues estamos atentos y pidiéndoles que refuercen la, las medidas de seguridad pues para evitar ya que suba más este esta nueva ola y poder salir adelante como siempre lo hemos hecho en Torreón y en Coahuila. Y la verdad, o sea, aquí nos da muy buena eh, buenas señales el, el gobierno del estado, la Secretaría de Salud y el gobernador, de que están haciendo todo lo posible, porque si un cierre, la verdad, no, no lo soportaríamos ya. O sea La vez pasada salimos pues, utilizando todos nuestros ahorros, muchos estamos endeudados, entonces ahorita tomar una medida de esa naturaleza sería muy muy mal augurio para todo el comercio y si se llegara a tomar, pero el gobernador ya nos dijo que no, que no va a hacer eso, que vamos a seguir abiertos, nada más nos pide el apoyo y nosotros somos los que tenemos que ponernos ahora pues muy atentos a, a, a seguir las medidas de seguridad y pedirle a nuestros clientes que también ellos nos apoyen, o sea, es, es apoyarnos entre todos, ciudadanía y el gobierno solamente juntos vamos a salir adelante.
1: Bien, pues ahí está lo que comenta el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 8 de la mañana ya con 21 minutos. Volvemos con más noticias.
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien y continuando con el tema del el COVID 19, como le decía, pues además de la vacunación para adultos de 50 a 59 de refuerzo que inició el día de ayer aquí en el caso de Torreón, pues también inicia en la comarca lagunera lo que es la vacunación para los integrantes del personal del magisterio, maestros, maestras y demás trabajadores del sistema educativo del estado de Coahuila, aquí en la comarca lagunera. Hoy arranca prácticamente este proceso de vacunación. Habrá tres sedes, dos en Torreón, una en San Pedro. Y bueno, ya quedó establecido el operativo para estar llevando a, a todo el personal directamente a los centros de vacunación. Y ayer nuevamente, pues ya con todo listo, eh, Florentería, la titular de servicios educativos en la laguna de Coahuila, nos habló de cómo se van a ir dando las cosas con este ya proceso de vacunación del personal del magisterio, que por cierto le adelanto que también ya se anunció que a partir del próximo día 14 de enero, el próximo viernes, inicia la vacunación también para el personal magisterial en la Laguna de Durango, y será una de las sedes ubicada ahí en Gómez Palacio en la expoferia de esa ciudad, se anuncia también ya la vacunación de maestros, maestras, personal magisterial en la Laguna de Durango a partir del próximo viernes 14. Vamos a escuchar lo que explicó Flor Rentería sobre este operativo que inicia el día de hoy.
4: Así es, mira, bueno, pues como todos ustedes saben, las sesiones que hizo tanto nuestro gobernador como las sesiones treinta y aquí en la región laguna, bueno pues afortunadamente ya vimos, y ya tuvimos respuesta, una respuesta favorable, habrá una vacunación, una revacunación a maestros y maestros, aquí en la, aquí vamos a iniciar del 12 al 14 de enero tendremos dos sedes de vacunación aquí en Torreón y una sede de vacunación en San Pedro, aquí en Torreón será en el centro de convenciones el otro punto de vacunación en esta ocasión va a ser la UTT y en San Pedro será el punto de vacunación, el tecnológico de San Pedro. Estamos ya organizados, estamos listos para participar en este proceso nuevamente. Mira, el día de ayer el Secretario de Educación eh, presentó algunas eh, cantidades, hasta el momento aproximadamente será un 30 por ciento menos de los que acudieron en abril a vacunarse. En abril, aquí en la región Laguna, se vacunaron aproximadamente 25 mil maestros si restamos el 30 por ciento estaríamos hablando de aproximadamente 17 mil maestros.
1: Bien y este 30 por ciento más o menos de maestros que ya no se vacunaría en esta fase, según explicó Florentería, pues son aquellos que ya en otras fases de vacunación quizá completaron su esquema con otra vacuna. Eh, o que en estos momentos se encuentran contagiados de COVID-19, están aislados, no podrán acudir a, a la vacuna, en fin. Pero pues esto está ya listo, preparado. La verdad de las cosas es que el año pasado, en abril, que fue la vacunación de los maestros, que se aplicó la, la dosis de CanSino, pues fue muy rápido eh, el proceso de, de vacunación. Eh, se organizaron las escuelas, las universidades y bueno, pues eh, fue fue muy rápido. Eh, el proceso de inoculación seguramente en esta ocasión será será igual porque el operativo prácticamente se da en las mismas en las mismas circunstancias así que pues así están las cosas con el tema de la vacunación pero hablando de los contagios le decía al inicio de este espacio que están a la orden del día mire ya en Gómez Palacio el ayuntamiento confirmó que son 15 personas que resultaron en los últimos días con contagio de COVID-19 de 25 que estaban con sospecha trabajadores de diferentes dependencias del ayuntamiento. Bueno, pues 15 ya resultaron positivos al virus sars 2 luego de las pruebas que se que se realizaron. Luego la diócesis de Gómez Palacio también a través de su eh, vicario, el padre Carrillo Gauzín informó que actualmente ocho, ocho párrocos están también con contagio de COVID-19, estables todos eh, recuperándose en casa, y dice el padre Carrillo que en lo que va de la pandemia, 20 Veinte sacerdotes han eh, resultado positivos al COVID-19 de los 57 que conforman la, la diócesis de Gómez Palacio y bueno, se espera que se recuperen pronto. Y luego también el dirigente sindical de Liste aquí en la ciudad de Torreón, de la clínica de Liste, dio a conocer que 25 también trabajadores de esta institución están en estos momentos positivos al COVID-19 y pues ya recuperándose del contagio en sus domicilios, están en aislamiento. Entonces, para que se dé una idea de cómo prácticamente en todos lados, en todas las actividades se están registrando contagios, por eso la necesidad de reforzar las medidas sanitarias, cuidarse, use el cubrebocas, si puede póngaselo doble, y vacunarse. Son las medidas pues, que recomienda la autoridad de manera permanente para tratar de ir en la medida de lo posible, evitando que siga creciendo la ola de contagios, de COVID-19. Pero bueno, vamos a pasar a otras cosas. También ya va a iniciar el operativo de pago de las pensiones de los adultos mayores el primer bimestre del año. Y aquí en la ciudad de Torreón, pues esto comienza ya el día de mañana, según les informó Cintia Cuevas, que es la titular de programas del bienestar aquí en la laguna de Coahuila. Se va a empezar con los adultos mayores que cobran a través de los hologramas. y Ya posteriormente se continuará con quienes reciben su dinero a través de orden de pago vamos a escuchar a Cintia Cuevas sobre lo, lo que nos comentó ya sobre el pago de las pensiones de adultos mayores a partir de mañana
2: el día 13 eh, iniciamos con el pago de las personas que cobran por medio de hologramas, los hologramas son una plantilla de estampillas mediante las cuales los adultos mayores hacen efectivo su cobro Esas plantillas se les van a renovar ya que ya se les acabaron las sustantillas. Se les va a entregar una nueva y con esa nueva van a cobrar su pensión del lunes 1 del año 2022. Se este va a ser la antigua Facultad de Ciencias Políticas de A a la L el día jueves 13 de enero y de M a la Z el día viernes 14 de enero. Las órdenes de pago empezamos el día 17 de enero con las órdenes de pago. Ya nada más estamos afinando por ahí las sedes que pues estimamos que van a ser las mismas, antiguos facultades de ciencias políticas y sociales y de la laguna, espero eh, que nos validen calendario y sedes para poder partir de inmediato a la convocatoria. Y pues también recordándoles que la pensión de adulto mayor tuvo un aumento de 750 pesos. Pasó de 3.100 a 3.850 pesos y la de la pensión para personas con discapacidad de $2,700 aumenta a, a $2,800 pesos. Es importante que actúen con su credencial original, sobre todo quienes si van a reportar, este las pillas, los fotogramas, ya que necesitamos validar y acreditar este, la identidad de cada beneficiario. Eh, que acompañen, por favor, sus documentos con tres copias de credencial.
1: Bien, pues ahí tiene usted. Ese es el operativo también de pago de pensiones que se va a realizar por parte del gobierno federal para los adultos mayores que viene viene la pensión con incremento que dispuso el presidente lópez obrador el año pasado se sometió a consideración de los legisladores dentro del presupuesto y bueno pues eh, una lanita más eh, este año que estarán recibiendo los pensionados bien en otras cosas eh, Ayer hubo sesión de Cabildo, aquí en la ciudad de Torreón, que encabezó eh, el alcalde Román Alberto Cepeda. Fue una sesión de manera virtual y, bueno, se tocaron varios puntos. Uno de ellos fue la aprobación por parte de los integrantes del Republicano Ayuntamiento, de los eh, eh, miembros de el Consejo de Administración, tanto del CIMAS como de la Dirección de Pensiones. Estas áreas se manejan a través de consejos directivos y, bueno, ya se hizo la propuesta de sus integrantes y esto lo aprobó el día de ayer el cabildo de, de la ciudad de Torreón. Y bueno, también se aprobó el nombramiento del de nuevo contralor municipal que recae en la figura de Miguel Zúñiga. Ayer el alcalde le tomó la protesta al nuevo funcionario y es el, el nuevo contralor municipal. Y ayer precisamente Luis Cuerda, que es el... Eh, primer regidor del ayuntamiento habló sobre cómo se dio el proceso de selección de, de quien ahora ocupará el cargo de, de contralor y bueno, cómo está en estos momentos, ya con sesiones, trabajando el cabildo, el cabildo torreonense, nuevo cabildo torreonense, eso dijo Luis Cuarta.
6: Ya está definido el contralor, ya tenemos contralor municipal, a, fue a propuesta expresa hoy, la ley nos, eh, nos obliga a tener una convocatoria y bueno, en base a eso se emitió una convocatoria, se recibieron los perfiles interesados y en la recta final hubo una mujer y un hombre que quedaron, ¿sí? se vio y se evaluó en igualdad de circunstancias y se tomó la, la resolución en base al perfil, a la capacidad que se tenía y la experiencia. Este, siempre viendo por la paridad de género y siempre cuidando, como lo ha hecho patente nuestro alcalde, por la, el bien de la ciudadanía. El mejor perfil tiene que integrar las direcciones. no eh, Queda Miguel Zúñiga. Sí, él es contador, Miguel Zúñiga. No, no, no queda el interino. El interino estaba dentro de la terna, no fue votado. Fueron seis aspirantes y al final este, se descartaron tres por no cumplir con algunos procedimientos. Mira, tú lo has visto este, en las últimas reuniones, en las comisiones, hemos tenido una apertura total, en, claro, cuidando el tema de, de hoy de la pandemia, pero hemos tenido una apertura total con la ciudadanía, estamos viendo y atendiendo a cada una de ellas y será... Un cabildo que estemos muy juntos, trabajando por el bien de Torreón, escuchándonos, escuchando a la ciudadanía, que es lo que nos ha pedido nuestro alcalde, buscando siempre hacer un Torreón distinto, un Torreón innovador. Esa es la, la principal este, premisa que nos puso el alcalde. Y en base a eso trabajaremos fuerte, desde los reglamentos hasta la atención ciudadana.
1: Bien, pues ahí lo que dice el primer regidor, por lo pronto pues ya hay nuevo contralor, Miguel Zúñiga, ayer se le tomó la protesta. Y bueno, también el día de ayer <coughs> inició un programa de rehabilitación, de construcción de plazas públicas, de espacios eh, públicos, como lo había anunciado el presidente municipal, Román Alberto Cepeda, y bueno, en un acto que se llevó a cabo el día de ayer, el nuevo director de obras públicas, eh, Juan Adolfo Bombertraff, dijo que hay varias eh, obras que quedaron pendientes de terminarse de la pasada administración, algunas en el bosque venustiano Carranza, eh, el colector ahí por el periférico, cerca del puente del Campesino, que también se estaba introduciendo, y algunas otras más que, bueno, se está analizando eh, a ver si es posible terminarlas en este mismo mes. Eh, y en dado caso, si no, pues incluso hasta suspender aquellas que se considere que todavía no llevan un, un buen avance y que pues sea mejor reprogramarlas. Mi compañero Víctor Barrón platicó precisamente con el nuevo director de obras públicas, Juan Adolfo Umbertraff, y esto es lo que comentó sobre estas obras pendientes de terminar que dejó el pasado gobierno.
7: Vamos avanzando con todos y cada uno de los contratistas, ya hablé, todos vamos avanzando, vamos a poner de antemano que es una obra heredada, son obras que nos dejan heredadas y estamos terminando las obras, ¿no? estamos avanzando, hay temas que luego se, se malinterpretan, digamos así, Este nosotros lo que queremos y la instrucción del alcalde es muy clara, las obras, así sean de la, de la administración pasada, se tienen que terminar con calidad, ¿sí? ya el tiempo, entendemos, eh, ahí es donde viene la malinterpretación. que hubo un reclamo, me dicen, es que en tiempo, y, claro pero no nos tenemos que poner un nuevo tiempo para terminarlas, ¿no? Los contratistas de viva voz, así me lo dijeron, tengo cartas donde hay compromisos de los contratistas, que algunas para el día 20, otras, pero las máximas son para el día 30 de enero. Tenemos que terminarlas, por ahí tenemos la más atrasada, o sea, la que tiene un mayor retraso, digamos, que es el sistema pluvial campesino, ¿sí? Y ese es un tema de suministro de de equipos, pero estamos trabajando para acelerar el proceso y esperemos que el día 30 esté, esté ejecutada y en, en la, probada para cualquier eventual lluvia. Mira, son nueve contratos pero en el sistema pluvial campesino son dos y hay un tema de un suministro de unas bombas para el rastro, que esa realmente no es obra digamos la obra está ejecutada lo que le falta es el suministro de unas bombas el bosque también es otra de ellas en el bosque hay dos contratos abiertos ¿sí? este, pero ya están por terminarse
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que dice el nuevo director de Obras Públicas, seguimiento a estas obras que quedaron eh, inconclusas de la pasada administración y bueno, se espera que se puedan terminar en este mismo mes, que por cierto, en este mismo mes eh, también eh, las diferentes áreas de la administración municipal tendrán eh, que hacer un análisis de las condiciones en que fueron entregadas las oficinas, las diferentes dependencias, para que en caso de que haya alguna inconsistencia, algún problema, eh, la detección de alguna irregularidad. Bueno, eh, precisamente en este mes es cuando se tiene la posibilidad de llamar a, a cuentas, por decirlo de alguna manera, a los exfuncionarios de estas áreas, pues para que expliquen, para que den información de, de lo que se ha encontrado y que no, no esté correcto. Eh, se dan 30 días de plazo una vez que inicia la administración para revisar el proceso de entrega-recepción y bueno, es el mismo plazo que, que tienen los actuales funcionarios de llamar a sus antecesores para dar alguna explicación de lo, que, de lo que por ahí no cheque, no concuerde. Bien, por otra parte, el día de ayer, como estaba previsto, finalmente se firmó el eh, contrato colectivo de trabajo entre el Ayuntamiento Gómez Palatino y el eh, Sindicato de Trabajadores Sindicalizados, como se había anunciado luego de que el lunes, pues hubo una manifestación ahí de trabajadores del sindicato en la explanada de la presidencia municipal, pues pidiendo, entre otras cosas, que ya se firmara el contrato, que se les atendieran diversas demandas, dialogó la alcaldesa y algunos otros funcionarios con los dirigentes sindicales, y bueno, finalmente ya, en buenos términos, se firmó este contrato para el ejercicio 2022, la firma se llevó a cabo ahí en la sala de Cabildo, de la presidencia municipal y bueno, estuvieron representantes del área jurídica del ayuntamiento, el coordinador del gabinete, obviamente la alcaldesa eh, Anabel Gutiérrez y bueno, pues eh, ahí se comentó que por parte del ayuntamiento se tomaron en cuenta las opiniones, necesidades y peticiones del personal que pertenece al sindicato, se privilegió el diálogo, la apertura la confianza y bueno, se firmó un documento en donde pues se se reitera un trabajo coordinado entre los eh, trabajadores sindicalizados y la administración municipal, ahí destacó la alcaldesa que no ha habido ningún incumplimiento respecto a las prestaciones de los trabajadores sindicalizados por parte de la administración y bueno, pues ya quedó, ya quedó firmado el documento pero también por cierto, fíjese que sigue habiendo queja de la administración municipal, particularmente de la tesorería Gómez Palatina porque sigue creciendo el adeudo de participaciones federales del estado al municipio el año pasado se estaba cerrando con un adeudo de aproximadamente 50 millones de pesos de participaciones bueno pues actualmente ya según la tesorería municipal el adeudo es de 71.6 millones de pesos es el retraso que se tiene en el depósito de las participaciones por parte de la secretaría de finanzas del gobierno del estado de durango a gómez palacio el adeudo más antiguo tiene 127 días, que son 13.4 millones de pesos que debieron depositarse desde el 6 de septiembre de 2021, es decir, desde septiembre no les han depositado eh, las participaciones federales al municipio, que llegan vía estado, y bueno, pues se siguen haciendo negociaciones con la Secretaría de Finanzas a ver cuándo, pues hay posibilidades de que ya aporten este recurso, porque sí ha visto... Eh, con serios problemas, sobre todo no se diga a finales del año pasado, la administración pues para cumplir con todos sus compromisos económicos, desde el pago de nóminas, proveedores, etcétera, y bueno, vamos a ver qué respuesta da el gobierno del estado, por lo pronto casi 72 millones de pesos ya a deuda al municipio de Gómez Palacio, de participaciones y habrá que ver cómo andan los retrasos también en otros en otros municipios del propio, del propio estado. A ver cuándo hay respuesta, vamos a estar pendientes. Vamos a otra pausa y regresamos. Son ya las 8 de la mañana con 40 minutos. Volvemos con más.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
2: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a
1: Región Informa Bien, continuamos con más información, por cierto, esta mañana el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, va a sostener una reunión con los integrantes del grupo empresarial de La Laguna, a las 10 de la mañana, de hecho, va a haber una rueda de prensa, imagino que conjunta con el alcalde y los eh, integrantes de este organismo empresarial y bueno, estaremos pendientes, les vamos a estar informando a ver cuáles son los acuerdos que ahí se toman, hay que recordar que desde candidato el alcalde firmó algunos compromisos con dirigentes empresariales, con el sector privado y bueno, pues seguramente habrá un seguimiento puntual por parte de los organismos de la iniciativa privada para que se cumplan esos compromisos se tomen acuerdos y es importante que haya un acercamiento, una comunicación permanente sin duda entre autoridades y, en este caso, el sector empresarial. Estaremos pendientes, ya les informaremos ahí qué fue lo que se trató, qué fue lo que se abordó. Por otra parte, eh, continúa la invitación, por parte primero de las tesorerías municipales aquí en la comarca lagunera para que acuda a pagar el predial con los descuentos que se están aplicando en estos momentos eh, en Torreón, ya sabes, del 20% en Gómez Palacio también, y 15% descuento en Lerdo, es un poquito menos el descuento eh, en el pago del impuesto predial, pero bueno, eh, vale la pena que usted lo aproveche. Eh, desde el pasado 3 de enero, prácticamente las tesorerías están recibiendo los pagos, y bueno, con respeto a los protocolos sanitarios, o si no, pues también puede hacer sus pagos en, eh, en internet, o a través de algunos otros negocios, tiendas de conveniencia, etcétera pero aproveche los descuentos. Y también Javier Díaz González, que es el titular de la Administración Fiscal del Estado de, de Coahuila, dijo que continúan algunas promociones para que pues, los que traen rezagos, sobre todo en el pago de los derechos vehiculares, se puedan poner al corriente. Dijo, por ejemplo, que en vehículos de más de 10 años eh, solamente pagan 1,119 pesos de, de derecho vehicular más algunas contribuciones, ahorita les digo cuáles son, algunas cuotas que bueno ya tradicionalmente se cobran en el pago de, de los derechos vehiculares y los vehículos de más de 20 años tienen um, solamente que pagar eh, sus propietarios 767 pesos repito esto de derechos vehiculares además de las contribuciones que son un impuesto adicional para el fomento a la educación y la seguridad pública eh, también eh, el concepto de derechos por expedición de tarjeta de circulación y calcomanía con el número de identificación o refrendo anual más la contribución para el fomento al deporte esto es lo que se paga aparte de de lo que ya le estoy comentando para los vehículos de 10 y 20 años de antigüedad esta es una de las facilidades que está dando la administración fiscal además de que puede hacer sus pagos también ya sabe vía vía internet en la cuenta en la página, perdón, en la página eh, Paga Fácil. Y bueno, también eh, para los adultos mayores y pensionados, se está aplicando un 25% de descuento sobre vehículos de modelo 2018 al 2022. 25% de descuento en los derechos vehiculares del 2022 y un 50% de descuento sobre los vehículos de 2018 an y anteriores con algunas restricciones, pero pues eh, para los adultos mayores y pensionados que tienen estos vehículos de estos años, bueno, se aplican estos descuentos. También hay que recordar que se está en estos momentos promoviendo un sorteo para los contribuyentes cumplidos, los que paguen sus derechos vehiculares y placas antes del 31 de marzo, que es el plazo que generalmente se da. Bueno, se les va a permitir participar en un sorteo de dos casas nuevas, una en la región sureste y otra en la comarca lagunera, 15 autos último modelo, o hay también 40 premios de 50 mil pesos, para que, pues ya sabe, si cumple, usted puede quizá ganarse también un premio, eh, que está ofreciendo la administración fiscal del de gobierno de Coahuila. El portal web, por si quiere hacer los trámites vía internet, es www.pagafacil.gov.mx, ahí se pueden... Eh, hacer consultas o pagar en línea las 24 horas, los 365 días del año, expresó Javier Díaz González, repito, el administrador fiscal del estado para que usted aproveche por si trae ahí sus adeudos y para que cumpla puntualmente precisamente con el pago de los derechos vehiculares. También le recuerdo que en la laguna de Durango, bueno, en todo el estado de Durango se está aplicando un veinticinco de descuento en el pago del refrendo vehicular, el 90% de descuento en las multas, los recargos, las actualizaciones por los adeudos, y también están al 25% de descuento las licencias nuevas y las renovaciones. Esto lo anunció hace unos días también el gobernador de Durango, José Rosa Seis pues para eh, que usted cumpla, se ponga al corriente, y también pues ir eliminando el rezago que hay en este concepto en el estado de Durango. Y en el mes de enero, bueno, pues es... Eh, la mayor promoción que se da porque requieren los gobiernos pues de ingresos para continuar con sus actividades a lo largo a lo largo del año
2: nacionales
1: bien y vámonos con más información fíjese que bueno pues el día de ayer la secretaría de salud de nuestro país informó que méxico registró 33.626 nuevos contagios de COVID-19, que déjeme decirle que es la mayor cifra registrada de un día para otro en 24 horas durante la pandemia. Con estos contagios ya se alcanzó un total de 4 millones casos positivos. También hubo 162 muertes reportadas el día de ayer, con lo que ya la cifra de decesos llegó a 300,574, mil Pero bueno, ayer la cifra más alta de contagios de COVID-19 en lo que va de la pandemia, eh no de esta ola, sino en lo que va de la pandemia. Así que, pues ahí están las circunstancias que están presentando con esta ola de COVID en nuestro país. Y como le decía el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se encuentra aislado, pero trabajando debido al contagio de COVID-19, pues apareció en la conferencia de prensa mañanera, que ahorita las está encabezando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y bueno, pues ahí dijo sentirse bien, estaba nada más bastante ronco, con un poco de, de ardor en el pecho, pero dijo que se sentía bien, ahí se tomó la temperatura, salió bien, la oxigenación salió bien y dijo que pues no debe haber eh, temor por esta ola de contagios, dijo que afortunadamente ya la vacuna ha funcionado y que bueno, pues nada más tomando las medidas pertinentes de aislamiento, y recomendaciones médicas, se puede salir adelante, se espera que el presidente pueda retomar sus actividades públicas el próximo lunes, según lo que ayer dijo el secretario de Salud de México, Jorge Alcocer, también durante la conferencia de prensa mañanera. Y el presidente López Obrador pues hizo cambios en su equipo de trabajo, fue designado como de nuevo director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, Javier May, quien eh, recibió la encomienda de poner en marcha pronto la magna obra ferroviaria del sexenio, que es el Tren Maya. Ese fue uno de los nombramientos que el día de ayer precisamente se dieron a conocer dentro del equipo de trabajo del presidente López Obrador. Hay nuevo titular de Fonatur, también hubo algunos cambios en subsecretarías y bueno, pues el objetivo es que se le ponga celeridad al proyecto del Tren Maya. El Instituto Nacional Electoral, por su parte, informó que ya tiene 73% de las firmas necesarias para celebrar la consulta de revocación de mandato, en la que los mexicanos van a decidir si el presidente López Obrador debe dimitir o seguir en el cargo. El INE confirmó que ya se ha alcanzado uno de los requisitos para la realización de la consulta, al apoyar Precisamente este proceso, un mínimo de 17 de los 32 estados del país, ya que se requiere la mitad más uno. Hasta el momento el INE validó 2.1 eh, millones de firmas, lo que representa ya el 73.03% de las que se requieren, es decir, un 3% del de listado nominal. Bueno, y hablando de los contagios del COVID-19, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield. Informó que se realizó la prueba de COVID y obtuvo un resultado negativo, esto porque pues como usted sabe el lunes estuvo ahí en la mañanera con el presidente López Obrador, todos los lunes ahí está el titular de Profeco con el quién es quién en los precios y bueno, salió negativo, dijo que de todas maneras el próximo jueves, mañana por precaución se va a hacer otra prueba para ver si sigue negativo, dijo el titular de la Profeco Profeco. Y bueno, déjeme le comento que sigue la violencia en varias partes del país. El presidente municipal de, Xochocl, de, Xochocotla, de Xochocotla, allá en el estado de Morelos, Benjamín López Palacios fue asesinado a balazos afuera de su domicilio, situado en el centro precisamente de este municipio indígena, en el sur poniente de Morelos. El reporte oficial se dio ayer, poco después de las 3 de la tarde, cuando se recibió el reporte al 911 por parte de las autoridades. Y bueno, pues en el lugar se encontró el cuerpo sin vida del de alcalde del presidente municipal de Xochocotla, Morelos Benjamín López Palacios.
2: Internacionales.
1: Bueno, y las manifestaciones semanales contra las medidas anticovid del gobierno de Alemania reunieron eh, nuevamente a unas 188 mil personas, según datos oficiales, y bueno, va aumentando la participación en estos eventos. El Ministerio Alemán del Interior informó que esta participación que se registró con manifestaciones en el país, pues está preocupando porque hay muchas personas que no están de acuerdo con las medidas drásticas que se están adoptando por parte del gobierno contra el COVID-19. Y bueno, pues eh, en estos momentos, como en varias partes de Europa, hay preocupación en Alemania por la cuestión del COVID y las medidas pues a muchos no les están gustando, por eso estas manifestaciones allá en Alemania. Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos advirtió que la variante Omicron del virus SARS-CoV-2 es altamente contagiosa y no hay que relegarla a una enfermedad leve, además de que pidió a este organismo no olvidarse de que aún se continúa en la pandemia y todavía no tenemos un virus endémico que bueno, algunos especialistas dicen que posiblemente la variante Omicron eh, sea eh, la que ya lleve a la enfermedad endémica, que sea tratable, que ya no sea tan peligrosa. Incluso hay muchos que ya le están llamando al Omicron COVIDcito, pero bueno, no hay que hacer confianza y es lo que está advirtiendo la Agencia Europea de Medicamentos Y los ministros de Defensa y de Exteriores de la Unión Europea se reunirán este miércoles y hasta el próximo viernes van a ser prácticamente tres días allá en Francia en un encuentro informal en donde pues, se va a tratar el tema de las negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN para tratar de resolver la tensión que prevalece en Ucrania. Iniciarán el encuentro los ministros de Defensa con una cena a donde va a acudir el secretario general de la Alianza Atlántica, el dirigente de la OTAN, y bueno, también estarán jefes de la diplomacia europea, esto con el objetivo de analizar pues las negociaciones diplomáticas para evitar que vaya subiendo la tensión y los enfrentamientos locales que se están dando en Ucrania, ya que Estados Unidos y Rusia pues no han llegado todavía a un acuerdo para una salida diplomática en aquel país. Bien, y hasta aquí llegamos con la información. Gracias por su atención a este espacio de noticias. Como siempre, ya saben que les mantenemos informados, informadas de lo más importante de lo que acontece aquí, sobre todo en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. A la una de la tarde estoy nuevamente con ustedes para que nos acompañen. Por lo pronto sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Que tengan muy buen miércoles ya mitad de semana. Cuídense, aquí les seguimos informando. Muy buenos días, yo soy Sergio Peinberto. Usted ya me conoce. Pásenla bien. <música>